0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Kelly Massol, si vous n'avez jamais entendu ce nom, vous avez certainement déjà entendu parler de sa marque, Les Secrets de Loli, une marque cosmétique naturelle dédiée aux cheveux texturés. Kelly Massol, c'est une femme solaire qui casse les codes d'une industrie figée. Elle nous surprend, nous bouscule et nous prouve que tout le monde a sa place si on s'en donne les moyens. Dans cet épisode, nous parlerons de son aventure, de sa force de persuasion, de travail, des finances aussi, de tout ce qui fait que Les Secrets de Loli est la référence en France des cheveux bouclés et crépus. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brownshogan, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles, des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans Ma Pause Café avec Tia. Bonjour Kelly. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment très très honorée. C'est un plaisir, merci de m'avoir invitée. <rire> Alors, on va commencer par la question signature de ce podcast pour nous mettre dans l'ambiance. Toi, tu es plutôt thé ou café mmh, Thé. Ok, on se fait une postée, ça me va très bien. Alors, on va essayer de, de remonter le temps et puis d'arriver jusqu'à aujourd'hui pour comprendre la femme que tu es, ton mindset. Quel genre de petite fille étais-tu
1: J'étais euh, étais une petite fille bavarde et extrêmement indisciplinée, paraît-il. <rire> euh, mais euh, je pense que j'étais attachante.
0: D'accord. Dans une société française, tu sais, où on nous demande très, très jeune, ce qui pour moi est insensé, ce que l'on veut faire quand on sera plus grand. Est-ce que toi, tu faisais partie de ces enfants qui, des fois, te disent, moi, plus grande, je vais être maîtresse, je vais faire ci, je vais faire ça, ou est-ce que pas du tout? Euh, tu savais
1: pas où tu voulais aller? Euh, alors, euh, j'ai su, j'ai su par des membres de ma famille que petite, je voulais être pompier. D'accord. Euh, mais en fait, très, très tôt, euh, j'ai voulu être soit critique littéraire, Ouais. Soit avocate. D'accord. Et, et finalement... jusqu'à jusqu'à ce que je passe mon bac et que je fasse mes 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 premières années de droit. Et finalement. Et finalement, aujourd'hui, bah voilà, hein, je suis entrepreneur. Je dirais pas, je suis, euh, oui, je suis entrepreneur et chef d'entreprise aujourd'hui. Euh, pourquoi j'appuie là-dessus Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est des cosmétiques. Mais quand on est entrepreneur, ça pourrait être un autre projet à développer. Le but, c'est vraiment, je m'épanouis vraiment dans le développement d'entreprise.
0: D'accord. Avant de créer ta société, Les Secrets de Loli, tu faisais quoi de manière professionnelle
1: euh, en fait, je travaillais à la Sécurité sociale euh, en tant que téléconseillère euh, et c'est pendant ces années-là euh, que euh, je me suis prise de, de, de passion plus professionnellement pour euh, la cosmétique. Quand tu dis professionnelle, c'est-à-dire que tu savais déjà à cette
0: époque que de toute façon tu travaillerais dans les cosmétiques ou professionnelle non. parce que t'aimais vraiment ça
1: et que voilà. tu partageais ton savoir Exactement. À savoir que euh, j'ai commencé. En fait, c'est vrai que aujourd'hui tout le monde pense net et réseaux sociaux, mais moi quand j'ai commencé à m'intéresser au monde du cheveu naturel euh, en France, il y a la marque a 12 ans. Mais euh, avant ça, j'ai eu une aventure euh, au niveau des réseaux sociaux via un forum qui s'appelait Boucles Coton. Euh, et Boucles Coton, c'est euh, aux alentours des années euh, 2004 déjà. Ouais vraiment
0: au début début des réseaux sociaux quoi. Bah, en fait
1: euh, Facebook n'existait pas. En plus. Voilà donc euh, c'est pour dire Facebook n'existait pas donc euh, on, on était vraiment sur des forums de discussion euh, où les gens donc se, se, se réunissaient, discutaient, euh, échangeaient, débattaient. Euh, et donc j'ai créé le premier forum francophone dédié à l'entretien du cheveu afro au naturel.
0: Justement, tu sais, moi, il y a cet aspect-là qui m'a qui m'a fait tilt parce que, comme tu le dis, ta société a 12 ans, Du tu as commencé il y a 12 ans, euh, à une époque où le défrisage était vraiment à la mode où les grosses marques, c'était les marques américaines avec des produits remplis de silicone et j'en passe. Et toi, tu arrives avec cette idée de je veux faire quelque chose, mais je veux que ce soit naturel. Tu vois, un contre-pied total. Comment, il y a 12 ans, tu t'es dit non, moi, je veux faire du naturel et pas ce que fait tout le monde parce que c'est quand même une niche à cette époque. Là, et t'avais pas peur de ne pas avoir euh, un écho, de ne pas avoir euh, des gens
1: réceptifs à ça? Alors, ce pas les mêmes ambitions, mais surtout, euh, sur le, le forum a duré pff, plus de cinq ans. Et euh, donc, la naissance du forum a donné lieu à la naissance d'une association à l'époque, où on intervenait déjà euh, pour apprendre notamment euh, aux enfants dans les, dans les écoles que les ingrédients issus de la pétrochimie, euh, donc silicone, huile minérale, euh, détérioraient leur santé, la santé de leur maman et l'environnement. Euh, donc là, il y a eu ce côté vraiment beaucoup plus militant euh, et, qui était, et qui avait déjà un, un aspect assez écologique. Sur ce forum, c'est là où j'ai appris à lire les compositions des, des cosmétiques. Euh, c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, euh, oui, c'était pas euh, c'était pas sain de continuer dans, dans cette voie-là euh, à consommer des produits qui non seulement altéraient, euh, donc euh, la, la planète mais en plus en vrai détériorer notre santé ou la santé de nos cheveux d'accord le militantisme c'est bien euh, c'est sympa mais euh, c'est pas à coup de c'est pas un coup de lettres que tu envoies au grand major en leur disant s'il vous plaît dans tel produit euh, que, euh, en fait je retirer la silicone, on, tu vois, on faisait des actions de ce type-là, on faisait des actions à Château Rouge avec nos t-shirts et nos afros, alors que les boutiques ne vendaient que du défrisage. Si on doit remonter à plus de 12 ans, il ne faut pas oublier que 8 femmes sur 10, à l'époque, se défrisaient. C'est ça, c'est pour ça, tu vois Aujourd'hui, en 2021, ou même un peu avant ça, 8 femmes sur 10 ne se défrisent plus et portent ses cheveux naturels. Donc en l'espace de 15 ans, il y a eu un renversement de la situation et je pense que le forum et la marque ont contribué à l'avènement du cheveu euh, naturel en France, euh, en France en tout cas. T'as jamais défrisé tes cheveux toi alors j'ai eu un assouplissement, mais j'ai surtout fait des, des bêtises dans ma tête du type décoloration ou ce genre de choses-là. Euh, mais très vite, le premier assouplissement, euh, euh, enfin j'ai détesté en fait euh, l'état de mes cheveux. Et c'est comme ça en fait que finalement, euh, bah je me suis intéressée et j'ai créé Boucles et Coton pour avoir des infos euh, sur les produits naturels et et autour de femmes qui avaient les mêmes questionnements que moi.
0: Tu, tu nous as dit à l'instant que vous, entre guillemets, vous éduquiez les enfants par rapport à ce qu'ils euh, utilisaient, est-ce que c'est faci est -ce est plus facile de faire comprendre à un enfant que
1: qu'à un adulte J'ai cette sensation, c'est peut-être plus facile, t'en penses quoi C'est beaucoup plus facile, un enfant pour lui c'est extrêmement clair, euh, j'utilise un produit qui est nocif pour ma planète donc j'arrête, alors que les adultes ont leur habitude de consommation, ils ont leurs a priori. Et surtout, l'industrie leur vente les mérites de, de ces produits-là depuis des années à coup de, de millions de publicités, euh, d'affiches, euh, d'affiches qui sont euh, euh, photoshopées. Euh, et, euh, et tu voyais des modèles euh, sur les boîtes de défrisage avec des euh, cheveux au vent alors que tu sais très bien qu'elles portaient des tissages sur, les, sur, ouais. sur la plupart ou des extensions.
0: Quand tu te lances euh, toute seule dans ta cuisine, est-ce qu'à cette époque tu as l'ambition de créer quelque chose d'énorme ou est-ce que c'est simplement parce que tu dis que finalement on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que tu vas faire ton petit truc dans ton coin et on verra ce que ça donne
1: c'est exactement ça. Hein, L'origine du projet, c'est euh, euh, j'ai appris euh, avec ma colocataire euh, à faire ma première crème. Euh, à l'époque, AromaZone n'était pas ce, le monstre qui, qui sont actuellement. Euh, ils vendaient que des huiles essentielles. Ils avaient qu'une trentaine d'huiles essentielles disponibles sur leur site web. C'est pour te dire. Donc, il fallait chercher plus loin et il fallait chercher donc en Angleterre ou au Canada pour avoir des ingrédients cosmétiques. Et des livres autour de la savonnerie, euh, parce que j'ai commencé effectivement euh, plutôt par les savons, euh, avec le but de faire des shampoo bars finalement. Donc euh, donc voilà. Euh, on va dire que, on va dire qu'en fait, euh, c'est compliqué à l'époque et à la fois c'est euh, la, la seule solution. Finalement, parce que les industriels ne t'écoutent pas et, et, et toi, tu n'es personne. Donc, tu fais déjà pour toi, ensuite tu fais pour les collègues, les copines, les amis des amis et tu te rends compte que oui, ce que tu fais fonctionne, oui, ce que tu fais plaît et c'est une vraie alternative de qualité professionnelle.
0: À partir de quel moment tu te dis « Ok, maintenant je crée ma société et je veux en vivre »
1: Euh, à partir du moment où euh, on met la pression au, au, au boulot, au début je fais ça en tant que, que loisir et que euh, hobby pour justement euh, décompresser, et puis euh, on m'a mis un peu la pression au travail parce que tu pas le droit d'avoir une activité à côté. D'accord. Euh, même si tu as un contrat de droit privé. Euh, donc ça déjà ça a été une, une pression supplémentaire et puis euh, tu, 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 tu pratiques pour toi mais tu rencontres quelqu'un qui est lui chimiste professionnel et qui te dit que ben, ce que tu fais est vraiment de, de qualité équivalente, à, enfin, voire supérieure à ce, que, ce qui est proposé sur le marché sur cette niche-là et donc il te met un coup de pression en disant moi j'arrête de répondre à tes questions parce que tu m'abreuves de questions et t'es passionné mais euh, lance-toi en fait. Si tu pas lancé à telle date, euh, je réponds plus à tes questions et c'est comme ça que la veille de sa deadline je me suis euh, immatriculée. C'est génial. T as quand même attendu la veille. J'ai attendu jusqu'à la veille parce que jusque-là, c'était pas professionnel. Tu sais, ouais. tu écoules quelques, quelques savons sur un marché parce que tu en as des centaines chez toi et que bah, euh, voilà, euh, mais, euh, mais ouais, en fait, tu, tu, tu te dis pas tiens, je vais me lancer professionnellement, je vais créer ma propre marque et je vais aller euh, concurrencer euh, euh, les gros. C'est pas ça. Le but, c'est d'essayer de trouver et d'apporter ta petite solution à des femmes qui sont comme toi.
0: Ouais. Tu commences. en étant seul, euh, souvent on entend pour des, des jeunes entrepreneurs ou des personnes qui voudraient se lancer, que être seul c'est un frein, tu vois, qu'on n'a pas de réseau, qu'on connaît personne dans le milieu dans lequel on voudrait. Toi, tu es l'exemple qu'on bah, peut y arriver, mais comment on y arrive concrètement Quand on n'a pas de réseau, qu'on ne connaît personne dans le secteur dans lequel on veut évoluer, on fait comment
1: Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de réponse miracle à cette question. Euh, la question euh, euh, qui se pose est, est-ce que ce que tu fais est original est-ce que tu, ce que tu fais apporte une solution à d'autres et est-ce que tu le fais bien ouais. À partir du moment où tu fais bien tes petites choses dans ton coin, il n'y a pas de raison que les choses ne fonctionnent pas. Être déjà dépendant de d'autres personnes lorsque tu te lances. L'association, c'est bien euh, être associé ou avoir quelqu'un d'autre, mais finalement, c'est plutôt pour te rassurer. Ouais. Euh, c'est là où tu vois si tu as un profil d'entrepreneur euh, ou un profil de numéro 2. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, mon, mon bras droit, il m'a dit euh, « euh, je ne suis pas un bon numéro un, j'ai déjà eu ma boîte, je ne suis pas un bon numéro un, mais je suis un excellent numéro deux ». Et c'est le cas.
0: Ouais. Il faut réussir à trouver sa place et savoir ce qui nous fait vraiment vibrer dans quoi on est bon, en fait. En,
1: en fait, si tu pars dans l'idée que tu vas… Euh, un tel le fait, moi aussi je peux le faire, déjà tu t as, t as une balle dans, ton, dans, dans le pied. Ouais. Il y a autant d'entreprises euh, qu'il y a autant d'entrepreneurs. Clairement. Donc, euh, pour moi, mon entreprise est une extension de moi-même. Et c'est ça qui fait la différence finalement. C'est ça. C'est ça. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres. Euh, j'ai mes qualités et mes défauts, et elles se ressentent aussi dans mon entreprise. Euh, et donc après c'est une affaire de personnalité et c'est une affaire de qualité. Mais à partir du moment où toi tu es persuadé que ce que tu, et, et ce que, ce que tu fais, tu, tu le fais bien, il n'y a pas de raison de se dire euh, euh, je ne vais pas y arriver même si je suis seule. C'est plus long, c'est plus difficile, mais ça prouve aussi que tu as euh, un, un état d'esprit euh, persévérant et voire de résilience aussi quand tu es entrepreneur, vrai. faut être résilient.
0: <rire> tu arrives dans un secteur qui ne t'attend pas du tout. Euh, comment tu fais pour persuader tes fournisseurs de travailler avec toi Parce que c'est pas évident, tu sais, si tu as un grand groupe, ben OK, banco, tu arrives et tu dis je suis un tel. Mais quand tu arrives tu es une petite structure, tu es toute seule et tu dis ben voilà, moi je fais ça et j'aimerais bosser avec vous. Euh, comment tu arrives à persuader ces gens
1: Moi déjà je persuade personne au début. Oui, c'est je... vrai. Euh, et je contacte personne. D'accord. Je suis jamais mieux servi par soi-même. Donc la première chose que je fais, c'est que je crée mon site internet et je vends mes produits en ligne. Voilà, je suis mon premier distributeur, mon premier revendeur. La qualité est, 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 est bonne. Euh, les retours clients sont excellents. Du coup, le bouche à oreille fait que j'ai de plus en plus de clients et surtout que ça remonte aux oreilles de certains distributeurs qui sont dans cette niche. Et c'est eux qui me contactent à l'inverse de, 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 de beaucoup. C'est eux qui me contactent. Moi, je n'ai pas fait de prospection à l'époque sur mes premiers distributeurs et jusqu'à il y a trois ans, je ne faisais toujours pas de prospection.
0: D'accord. En fait, la qualité a parlé d'elle-même et a fait sa propre pub, en fait. Exactement. Ouais, génial.
1: À partir de quel moment tu te dis Ok,
0: là je peux plus être toute seule, ça devient trop gros pour moi, il euh, faut que j'emploie du monde. À partir de quel moment Et comment tu recrutes tes premiers employés
1: Alors, euh, j'ai ouvert ma, ma, alors la, 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 le site internet en 2009, la marque en 2009, euh, j'ai ouvert mon premier magasin en 2012. Ouais. Euh, donc je fabriquais dans le magasin et je vendais moi-même. Ok. Ok. Donc je fabriquais le soir, je vendais la journée. Euh, ou parfois certaines personnes arrivaient et j'étais en, en cours de fabrication. Hein, ça, ça pouvait arriver. Donc. Euh... Jusque-là, les journées étaient longues, mais c'était quelque chose qui me plaisait. Et puis, il y a eu des personnes qui m'ont demandé, euh, euh, oui, est-ce que vous cherchez une stagiaire et Donc euh, J'ai pris une stagiaire, une deuxième stagiaire, après j'ai pris des apprentis. Euh, et puis ensuite, tu te rends compte que il euh, ben, y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de produits à fabriquer, euh, et tu commences à avoir des demandes de distributeurs, donc effectivement, là, tu recrutes. Euh, donc, j'ai recruté une apprentie au laboratoire et ensuite j'ai euh, recruté une CDI au, au, au laboratoire. Mais le hasard, euh, je vais acheter un, un meuble de salle de bain euh, euh, à Madeleine et, euh, et puis euh, je sais plus ce que je vois des savons et je dis à la fille, oh, euh, c'est de des, des savons, saponification à froid, blablabla. On commence à échanger et elle me, dit, euh, elle me dit, mais je sais pas, votre tête me dit quelque chose. Et je lui dis oui. Je lui dis, bon, je ne sais pas, je vends des, des choses sur Internet, ça s'appelle les secrets de l'Oli. C'est dit, pas vrai. Ah, je vous ai mis dans ma thèse, etc. Je suis, je, suis, je suis chimiste. Et en fait, la fille, je garde contact avec elle. Et puis, je la rappelle sur un coup de tête en me disant, est-ce que vous voulez venir travailler avec moi Donc ça, ça a été vraiment euh, la première embauche euh, où, en même temps, j'ai pris une apprentie, une apprentie assistante commerciale. Ça a Merci. été les deux premiers vrais emplois dans, dans ma boîte. Et ça, c'est euh, 2014.
0: Ok. Comment tu, quels sont les critères pour toi euh, Quels sont les critères qui sont importants quand tu recrutes quelqu'un Les choses qui, pour toi, sont euh, vraiment fondamentales.
1: En fait, si tu veux, euh, plus la boîte avance et change, plus les critères changent aussi. Ils évoluent okay. avec la taille de la boîte. Donc, en 2020-2021, ce que je te répondrai, c'est le mindset. Euh, parce que parce qu'en fait euh, les gens voient des paillettes, les gens voient beaucoup de roses, mais derrière il y a beaucoup de travail euh, et on a forcément les moi j'ai eu... moi en tout cas j'ai eu les mains dans le cambouis jusqu'à jusqu'à très tard. Euh, je me rappellerai toujours d'une d'une scène assez saisissante euh, qui était à la Naturel Air Academy euh, où moi mon directeur commercial et euh, et une assistante des ventes on était euh, euh, à quatre pattes dans le sol, en train de dérouler les rouleaux de gazon, <rire> euh, donc euh, les petits verres de terre qui passent devant toi, etc. Tu vois. Donc euh, les gens pensent paillettes et puis moi je pense qu'à 2 deux heures du matin c'est moi qui, dé qui démonte le stand avec euh, avec des amis, tu vois. Alors ouais. que les employés eux, sont pa parfois déjà rentrés chez eux. Donc il euh, faut un mindset pour se dire que on, on travaille dans la cosmétique qui est un milieu euh, qui est euh, agréable, qui vraiment tu sais qui monte le meilleur. Mais en vrai, derrière, il y a une charge de travail et tu n'es pas forcément assise derrière ton bureau. Des fois, il faut mettre les mains dans le cambouis et c'est souvent quand tu quand es petit.
0: Tu construis une entreprise qui aujourd'hui a une, une envergure juste énorme. Mais comme tu l'as dit à l'instant, ça n'a pas toujours été facile. Est-ce qu'il y a un moment pendant ce parcours-là des 12 ans, est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit « j'arrête
1: ?» Non, jamais. C'est vrai Non, jamais. Jamais, mais attends, je fais quelque chose que j'aime tous les jours, euh, je suis mon propre patron, euh, je ne meurs pas de faim, euh, je n'ai pas toujours gagné euh, très bien ma vie, mais euh, j'ai toujours payé mes factures, euh, pourquoi j'arrêterais Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai je, je, pas été millionnaire euh, et d'ailleurs les gens sont surpris que jusqu'à 2020, euh, je me rémunérais moins bien que certains de mes employés et, et, et voilà. Mais si tu veux que les gens te... te en fait, il faut, faut servir les autres avant de se servir euh, soi-même. C'est un petit peu le principe de la maman, en fait, finalement. Je suis désolée, mais nos mères nous servent nos assiettes en premier, en tout cas les bonnes ouais. mères, elles, elles servent leurs enfants en premier, elles servent leurs conjoints et elles prennent le reste. Et ben, c'est exactement ça. Mais tu,
0: je trouve que t'as as beaucoup d'humilité dans ta façon de, de dire les choses, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, euh, aujourd'hui les secrets de l'Oly c'est waouh quoi, et là tu dis ben, jusqu'en 2020, euh, je me payais moins que certains de mes employés, et c'est vrai qu'on a on a pas conscience de ça, qu'on est de l'autre côté, parce que comme tu le dis très bien, on, on, nous on voit les paillettes, on voit les, les belles campagnes de pub, et on se dit, je veux faire ça, sans se dire que ben, c'est pas forcément tout le temps évident, et ce qui est très intéressant dans ton discours, c'est de se dire, je kiffe ce que je fais, euh, je vais pas arrêté et ça m'est pas passé par la tête, mais derrière c'est dur, c'est dur et je pense que ça remet les pieds sur terre à ceux qui seraient tentés de faire euh, des choses dans certains domaines justement qui, qui laissent entrevoir ces paillettes et tout ça, et de leur faire comprendre que rien n'est facile en fait, il faut beaucoup de volonté, de patience pour arriver à un certain stade et je trouve que tu le dis très bien avec beaucoup d'humilité donc vraiment merci pour ce partage.
1: Après il faut bien se dire que quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai fait ça, est-ce que c'était gagner de l'argent Non, puisqu'au début j'avais un autre emploi. Donc euh, c'était pas, je l'ai fait parce que j'aime la cosmétique, j'aime le monde du naturel et j'aime les cheveux à texture.
0: Ouais. Donc il y avait une et... raison beaucoup plus grande quoi finalement. Là,
1: quand tu réfléchis bien, je rappelle hein, un forum, une association, un militantisme et voilà. En fait c'est parce que... C'est en ayant un poids économique qu'on peut faire changer les choses. Et pas juste en, en, en beuglant, en fait. Pas juste ouais. en râlant. Et ça, c'est le problème. Si tu veux faire changer les choses, bah, parfois, il faut dire, ok, ben, je, vais, euh, je vais aller euh, jouer avec les règles du jeu, mais je vais essayer en interne. Ouais. Voilà, en fait, c'est... J'ai verrouillé le système. J'ai verrouillé le système. Je suis rentrée dans le système et, et je l'ai fait changer de l'intérieur plutôt que de rester spectatrice.
0: Il y a une phrase de René Brown qui m'a marquée, euh, qui disait euh, en gros hein, euh, si tu n'es pas dans l'arène avec moi, tu n'as rien à me dire. Et c'est vrai que je trouve que c'est tellement vrai et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que oui, on peut être spectateur, mais dans ce cas-là, euh, on fait pas grand-chose en fait. Et c'est vrai que c'est dedans, c'est vraiment dans le jus qu'on a, qu'on peut changer les choses. Alors c'est ce, peut-être pas évident des fois même on va se louper mais au moins on essaiera et, euh, et c'est vrai que moi cette phrase m'avait marqué et euh, je garde ça en me disant euh, si y a un truc qui te dérange, ben je trouve une manière de changer le truc au lieu de te plaindre.
1: Il y, y, y a ça et puis j'ai aussi envie de te dire que si tu n'as rien à apporter de plus, euh, n'entre pas parce que tu ouais. portes préjudice à ceux qui essayent et ça je l'ai déjà, déjà dit. Euh... Moi j'ai pas peur de la concurrence, mais par contre ce qu'il faut, c'est qu'il faut que ce soit une concurrence qui tire le marché vers le haut. Si c'est pour faire des copies, alors je parle pas de moi, hein, mais si c'est pour faire de la copie de ce que fait l'autre, tu vas juste prendre le pain de l'assiette de l'autre. Ouais. Si tu apportes une plus-value à ce qu'il fait, c'est une concurrence qui est saine et surtout tu, tu, tu renforces le marché. Parce qu'en fait, c'était un marché considéré comme un marché de niche, alors que 6 femmes sur 10 dans le monde n'ont pas les cheveux lisses. Ce n'est pas une niche. Clairement, clairement. Mais on a voulu te catégoriser dans la case ethnique. Ouais. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie de cette case et j'ai refusé. Au début, j'étais artisane. Ce n'était pas le problème. Mais j'ai refusé d'être catégorisée dans la catégorie ethnique. À un moment, en me disant... Ça, ça a pu être me reprocher hein. ah tu veux manger à tous les ratolis non 6 femmes sur 10 n'a pas les cheveux lisses donc je dois répondre je peux répondre à 60% de la population de besoin de la population mondiale c'est pas une niche c'est une niche clairement clairement et c'est très intéressant il y a de la place pour tout le monde
0: j'avais entendu une coiffeuse euh, il n'y a pas longtemps qui justement faisait euh, qui analysait un truc dans les centres commerciaux donc elle prenait l'exemple de la France mais elle disait que dans les centres commerciaux donc elle elle est spécialisée euh, dans la coiffure des cheveux afro et elle disait quand tu vas dans un centre commercial aujourd'hui en sachant que le pouvoir d'achat des femmes noires au niveau des produits capillaires est énorme c'est dans un rayon de shampoing et de produits de cheveux, c'est la part du rayon qui sera la plus petite et généralement dans cette partie ethnique. Euh, et c'est vrai qu'en analysant ça, tu dis mais c'est dingue quand même. C'est quand même dingue.
1: Après, tu ne peux pas reprocher un pays dont la population, alors je ne connais pas les termes, ex, les, les chiffres exacts, mais la population afro, ce n'est pas 50 ouais. ce n'est pas 40 ouais. ce n'est même pas 30 tu ne peux pas reprocher, alors oui tu peux leur reprocher en vrai, d'avoir de, 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 un œil, eux oui, ils ont les chiffres, ils ont l'argent les... pour faire des études de marché, mais tu ne peux pas reprocher à ce pays euh, de servir la majorité. Oui. On ouais. a un pouvoir d'achat certes, mais en, ter... en, en, en numéraire on est quand même, tu vas aux états unis y a pas... cette question-là ne se pose pas, une personne sur trois ou une personne, su... oui, une personne sur trois et noir. Donc oui, forcément, tu arrives dans un magasin, le rayon il est énorme, est énorme mais ici, il ouais. ici, y a un métissage de la population qui s'est fait, mais euh, c'est le début encore, c'est le début. Donc on a, entre guillemets, le reflet de, des chiffres de l'INSEE euh, euh, dans les rayonnages, mais ça doit changer.
0: Ça doit changer et c'est motivant de se dire justement comme c'est en train de changer depuis déjà un moment mais que les, les, on va dire que la population le, le considère maintenant de plus en plus, il ben y a de la place pour tout le monde si les gens font les choses bien. Exactement. C'est ça qui est important. On revient à, à ta société, à partir de quel moment tu t'es dit là les secrets de l'OLI passent un autre stade, à un autre level beaucoup plus important. Est-ce qu'il y a eu euh, cette bascule là où tu t'es dit ouais là je rentre dans un autre game
1: Il y a eu plusieurs euh, plusieurs étapes, hein. c'est pas juste une fois que ça arrive. Ouais. L'entreprise ça change, euh, ça passe de l'artisanat à la TPE, euh, les gens pensent start-up mais moi j'ai fait artisanat, TPE et, et fait start-up tu vois. Okay. Euh, donc euh, déjà quand tu passes de l'artisanat à l'industrialisation euh, tac demain donc euh, tu as un chiffre d'affaires qui correspond à ce que tu peux fabriquer mm -hmm. donc là tu te poses la question est- ce que je vais aller plus loin euh, pour quelle raison est-ce que je reste ben, sais comme la boulangère qui du coin euh, qui, qui a sa, sa zone et puis voilà là c'est bons clients et voilà ou est-ce que tu lances des franchises tu vois la oui. nuance pour la boulangère voilà. Et là, pour moi, donc y a eu le, la première étape, c'était l'industrialisation qui a eu lieu euh, fin 2014, euh, non, ouais, euh, début 2015, là quand je suis tombée enceinte. Euh, et ensuite, en 2017, euh, fin 2017, l'embauche de mon directeur commercial, euh, qui est surpris que je ne fasse entre l'artisanat à 350K, le début de l'industrialisation à 750K, donc tu doubles ton chiffre d'affaires, ce qui est déjà ouais. très bien. Euh, T'embauches un directeur commercial qui est surpris de que tu ne fasses. Et d'ailleurs, beaucoup de distributeurs me le disaient. Bah en fait, vous ne faites même pas un million, mais on dirait que vous êtes partout, je ne comprends pas. Ouais. Euh, parce que les gens satisfaits faisaient du bruit. Donc, tu avais l'impression que j'étais beaucoup plus gros. Euh, et là, tu ton directeur co en 2017. Et lui, il te dit Bon, bah, tu, où est-ce que tu veux aller Et tu lui dis bah, Moi, je voudrais faire mon premier million pour mes 35 ans. Et il te dit « ok, on va le faire et, ». Euh, et du coup, euh, on met en place des stratégies avec lui, euh, que ce soit des stratégies d'équipe et aussi des stratégies commerciales, euh, et tu te développes. Et donc tu passes de 750K à, à 1 million, il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et, euh, et ensuite, euh, donc ça c'est courant de l'année 2019, Ouais. Au bout de deux ans. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, tu te dis, ok, bon, on l'a fait, maintenant qu'est-ce qu'on fait Et en fait, tu fais des prévisionnels sur les trois prochaines années pour essayer de te projeter. Parce qu'en fait, si tu ne te projettes pas, tu ne sais pas où tu veux aller, tu ne sais pas quelles sont les décisions à prendre en fonction de l'objectif que tu te donnes. Et donc, on a eu un objectif extrêmement ambitieux pour l'année dernière qui était de faire plus de 5 millions euh, et on l'a fait, on, 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 on l'a fait en, en, en 2020 avec le Covid. Trop bien,
0: trop bien. Félicitations.
1: Donc du coup, si tu veux, et c'est ce qu'on appelle scaler. Ouais. Tu vois, et donc j'ai scalé, dans, dans l'histoire des secrets de Loli, on a, scalé, euh, on a scalé deux fois. On a scalé euh, quand on est passé euh, de 350 à 750 et ensuite de 750 à 1 million. Et là, on, on a rescalé à
0: 5,5. Génial. Tu passes de 1500 euros à 5 millions. Est-ce que ton rêve est accompli Je
1: dirais que les rêves sont évolutifs déjà ouais. et surtout euh, en fait j'ai une sorte de to do list avec des choses que j'essaie de rayer euh, mais sans pression tu vois sans pression ouais. je vais pas euh, si je le fais pas euh, c'est pas grave si je le fais euh, c'est fun tu vois donc il y a pas de pression de 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 de, de ce côté là et surtout euh, tu évolues en tant que personne en tant que chef d'entreprise en tant que mère de famille donc euh, en fonction de ton état aussi tes objectifs et tes rêves ne sont pas forcément les mêmes et du coup, c'est ce qui permet d'apporter parfois des nouveaux challenges ou euh, de corriger ou de modifier la vision que, que tu as pour ton entreprise et c'est le cas. Tu m'aurais dit il y a dix ans, est-ce que, est que vous êtes ouverte à un rachat J'aurais dit mais jamais de la vie euh, Aujourd'hui, après avoir sacrifié 12 ans, beaucoup de nuits, euh, euh, deux congés maternité, euh, etc., euh, je me dis, euh, je suis en autofinancement si demain j'ai une proposition qui est intéressante qui me permet de continuer à me développer en faisant ce que j'aime, j'étudierai la proposition.
0: Ouais, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Justement, en parlant de rachat, on va, on va parler finance. Euh, Est-ce que tu as, as eu à un moment une pression concernant euh, l'argent euh, parce que c'est pas évident surtout toi tu as commencé avec un tout petit euh, un tout petit capital est-ce que tu as eu cette pression là un moment ou pas du tout comme tu le dis voilà j'ai suivi le, le flot du truc et puis j'ai avancé avec ce que j'avais parce que je sais que pour beaucoup ça peut être un frein de se dire mais moi j'ai pas de capital donc comment je fais
1: mmh, je dirais que tu trouves des solutions en fonction des, des problèmes qui se présentent. Donc, quand j'ai voulu euh, aller à la, à, justement, sur une conquête plus commerciale, aller chercher d'autres distributeurs, mon frein ça a été le stock. En France, les banques ne financent pas le stock. Ouais. Donc, après quelques refus, euh, refus euh, j'avais pas besoin d'argent euh, pour financer du matériel. J'avais besoin d'argent pour du stock. J'y suis pas arrivé, donc j'ai trouvé d'autres solutions. Et, et, et au lieu que ça se passe entre guillemets avec euh, de l'injection d'argent, ben, tu prends ta, ta pelle et ta pioche et tu, et tu y vas. C'est certes plus lent, mais c'est là où tu dois faire persévérance et résilience, euh, et tu fais avec ce que as en fait.
0: Ouais, est petit
1: ça. à petit, l'oiseau fait son nid. Euh, au lieu de lancer cinq produits, bah, nous, on lance un produit à deux produits par an.
0: Mmh. Tu avec ce que tu as.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu penses que c'est plus difficile euh, de parler euh, d'argent quand on est une femme
1: Je dirais que c'est pas pareil. Je dirais qu'il y a une sorte d'omerta sur l'argent, sur les femmes chefs d'entrepreneurs. Parce que euh, euh, j'ai pu voir des conférences où les gens sont invités, les gens payent une place et derrière, euh, tu connais toujours pas le chiffre d'affaires de la personne. Ouais. Euh, soit parce que les gens, ils ont peut-être peur d'annoncer le chiffre qui soit considéré comme trop bas, euh, soit qu'ils soient considérés comme personne à succès et trop. Donc je sais que en ce moment, il y a des, des gens euh, qui sont rassurés et qui aiment entendre mon franc parler, ma transparence là-dessus. Il euh, y en a d'autres que ça énerve, euh, ça je le sais que euh, peut-être d'autres professionnels n'aiment pas trop que je rentre dans les détails, euh, mais il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule secrète, tu vois. Euh... On se rend bien compte, je vends des produits, donc euh, on se rend bien compte qu'on communique plus, etc., etc. Donc c'est que oui, je fais de l'argent. Rester sur une omerta en disant ah on sait pas combien on fait, oui on avance. C'est c'est quand j'ai à partir du moment où j'ai commencé à communiquer un peu plus sur mes chiffres aussi. À ce, euh, et ma stratégie, c'est à ce moment-là que j'ai eu des opportunités d'affaires qui se sont offertes à moi, parce que les gens se sont rendus compte que j'avais les reins pour suivre certaines choses. Forcément, ouais. Tu signes pas monoprix si t'as pas un, un certain capital ou un certain stock ou, ou autre, tu vois. Euh, et pour ça, il faut qu'ils le sachent.
0: Après, je me demande si c'est pas parce que aussi en France, euh, je sais pas si c'est partout dans la francophonie, mais est-ce que c'est pas parce qu'en France on a ce problème de manière générale, même dans les foyers, de parler
1: d'argent. Tu sais, c'est pas c'est pas dans notre culture de parler d'argent. Donc je me dis. C'est pas dans la contexte... culture, dans la culture américaine, ça l'est. c'est ouais, ça, tu vois. Avant même que tu connaisses le nom de la personne, tu sais combien il pèse. C'est ça.
0: Et je me dis <rire> qu'en France, c'est peut-être justement ce 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 cette continuité de bah « non, on ne parle pas argent parce que c'est mal vu, si tu gagnes trop d'argent tout de suite, tu as une connotation un peu négative. » Est-ce que finalement, c'est pas ça qui continue dans les entreprises
1: Mais c'est pour ça que j'ai aussi communiqué sur le salaire que je me suis versé pendant des années aussi, parce que les gens, euh, certains croient euh, que, euh, que je gagne des millions et d'autres… Euh, euh, au repas de famille, on est, et ça va, ça marche pour toi ?» <rire> La petite phrase. <rire> Ou bien euh, « mais tu, tu arrives à en vivre ?» Au début c'était « mais tu arrives à en vivre ?» euh, Je dirais que voilà, je ne me prends pas la tête là-dessus. Euh, du moment que je paie correctement mes employés, euh, que, que euh, ma famille euh, vit bien, je n'ai pas besoin de gagner non plus des millions. Il y, y a ça aussi. Parce que les gens, quand ils commencent à gagner de l'argent, euh, ils changent de niveau de vie. Ouais.
0: Ce qui est normal, je pense. Mais,
1: ouais, mais si tu dépenses plus, tu consommes plus, tu auras toujours besoin d'argent. Donc, euh, bien sûr que se faire plaisir c'est important, mais c'est pas parce que tu gagnes… Si j'avais commencé à dépenser euh, au premier million, on n'en serait pas là. Chaque euro qui a été euh, gagné dans notre, dans l'entreprise ont été réinvestis dedans, réinjecté immédiatement. C'est le but de l'autofinancement.
0: C'est ça c'est ça mais c'est vrai que tu sais quand je dis euh, moi je comprends le de vivre avec son niveau de vie moi si je prends mon exemple euh, quand j'ai commencé à travailler j'étais au SMIC et euh, je me rappelle à l'époque il y avait un truc qui m'avait marqué j'achetais euh, Marie-Claire j'adorais Marie-Claire et à l'époque je voyais des, les pubs avec des chaussures le boutin des trucs comme ça et c'était le prix de mon loyer et je me disais mais comment quelqu'un peut mettre ça dans une paire de chaussures comment tu peux acheter un sac à 800 euros qui, a, qui était plus que mon loyer et je me disais, mais c'est dingue, tu peux pas. Et je me rappelle une fois, euh, toujours à cette époque-là, d'avoir parlé avec le manager d'un très grand artiste national qui est devenu un ami et qui, lui, vivait à l'hôtel. Et lui dis Mais pourquoi tu vis à l'hôtel ?» Il me dit « Parce que c'est plus pratique. » J'ai dit « Non, mais l'argent, tu dépenses. » Et il me disait « Mais toi, tu vois ça comme ça. » Et lui, il me disait « Moi, pour moi, je vois pas que je vis dans le luxe ou quoi que ce soit. Je vois juste que pour moi, aujourd'hui, c'est plus pratique d'être dans un hôtel où j'ai rien à gérer plutôt que d'être dans un appartement où je ne suis jamais, mais par contre où je dois tout gérer. » Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis dit, Mais c'est pas con. » C'est pas bon. Pas Et puis après, j'ai eu des salaires plus importants, de plus en plus importants, jusqu'au jour où je me suis acheté ma première paire de Louboutin. Et là, je me revois à Louboutin en me disant Est-ce que je vais vraiment acheter cette paire de chaussures Et je me suis dit Vas-y, kiffe Kiffe, parce que t'as travaillé pour. Et c'est vrai que je peux comprendre, tu vois, les gens qui, à un moment, avec un niveau de vie, quand le niveau de vie augmente, se disent Ben bah, vie... ouais, je vais me faire plaisir quand même. Mais non, aussi. La vie est courte.
1: Est la vie ça. est courte. Il faut savoir euh, célébrer les victoires. Donc, euh, t'es pas forcément. Il y a des gens qui vivent dans l'opulence en fait, si tu veux, si tu gagnes ton argent, fais ce que tu veux avec ton argent. Euh, si tu le gères bien, si tu as envie de te faire plaisir, tu te fais plaisir. Non, c'est le, le, le niveau de vie pour paraître. C'est la, la ouais. nuance, tu vois. Si tu, nuance. si tu achètes du Chanel pour dire que tu achètes du Chanel, pour, pour montrer aux autres que tu es plus riche qu'eux, non. Si tu achètes un Chanel parce que tu kiffes et que ça fait 20 ans que tu rêves de t'en acheter un, euh, ouais, fais-le. Ouais. Parce que parce qu'en fait, tu t'enterres pas avec ton argent et que... Et voilà, il y a beaucoup de gens, euh, ils ont des comptes en banque euh, archi remplis, et puis euh, derrière, euh, ils comptent, euh, ils comptent, ou leur entourage, euh, il se servent à la ceinture. Si tu as un vrai but derrière ça, en te disant, ouais, je vais acheter ma maison, oui, mais euh, voilà, donc il faut, faut trouver le, 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 cur le curseur, tu vois, entre ouais. se faire plaisir, euh, parce que tu, 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 tu vis euh, pas pour travailler,
0: tu vois, tu travailles ouais, pour vraiment. vivre, c'est. C'est ça. ça. Tu as lancé une campagne nationale où on a pu voir de magnifiques femmes un peu partout. Euh, j'ai adoré cette campagne, vraiment. Euh, C'est la première fois qu'une marque française pour cheveux texturés avait une visibilité aussi importante. Alors, j'ai regardé, j'ai essayé de prendre du recul par rapport à cette campagne, et tu me dis si je me trompe, mais j'ai eu l'impression que, qu'à travers cette campagne, t'avais envie que la masse puisse avoir un autre regard sur la, la femme euh, noire, en l'occurrence, même s'il n'y avait pas que des femmes noires sur, euh, sur la campagne, mais, et surtout... Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est que on n'était pas dans une caricature de la femme noire et j'ai pu me sentir représentée. Parce que des fois, alors oui, des fois, il y a des marques qui, qui mettent des femmes noires en avant, tout ça. Et il en faut pour tous les goûts, ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que c'est une caricature qui ne me ressemble pas du tout. Et je regarde mes copines, je me dis, est-ce qu'elle ressemble à une de mes copines Pas du tout. Alors que là, il y avait un panel de femmes qui, dans l'idée, moi, je me suis dit, waouh, mais c'est dingue.
1: Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Est-ce que je me trompe non, tu te trompes pas parce qu'en fait le but c'est que moi je me suis jamais sentie représentée que ce soit par mes cheveux, ma couleur de peau ou ma forme de corps euh, auprès du grand public et dans les médias. Euh, et je pense que en termes d'acceptation de soi, c'était beaucoup plus compliqué euh, parce que ben tu ressembles, tu ressembles absolument pas à à, à ces femmes des magazines. Et de l'autre côté, quand tu es représentée, la fille elle a les cheveux lisses, elle peut être claire de peau, euh, elle, elle va être ultra maquillée, euh, elle va avoir les cheveux avec un tissage jusqu'au fait donc ça ne correspondait pas à mon image. Moi, mon but de cette campagne, c'était de faire changer le regard des autres sur le cheveu euh, texturé, donc crépus, bouclés, frisés, ondulés, d'où ce panel de femmes différentes, euh, mais surtout pas mannequins. Ouais. Euh, L'identification, c'est important et j'ai reçu beaucoup de messages de, de mamans, euh, d'adolescentes qui me disent wow, « Waouh, j'ai pu en fait me reconnaître dans cette publicité-là ». Donc ça c'était important. J'ai eu des eh, j'ai eu des pros et j'ai eu des contres. Hein, C'est pas il hein, y a pas assez de noir ou autre. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on fasse. Donc ouais. j'ai vraiment essayé euh, de, de de trouver vraiment une harmonie entre toutes ces 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 ces, ces, ces jeunes femmes. Euh, et surtout euh, j'ai voulu apporter un regard extérieur euh, différent. C'est-à-dire que souvent les campagnes de publicité sont faites par des publicitaires. Ouais. qui joue sur le rôle du fantasme. Euh, alors que là, c'est une campagne qui a été réalisée par mes soins, euh, où je, que j'ai co-dirigée euh, avec l'intégralité de l'équipe artistique qui était noire. Ouais. Donc le make-up de mes femmes noires était maquillé par des make-up artistes noirs, spécialisés sur ce type de peau. La, la, la coiffeuse, elle aussi. Euh, le photographe aussi. Et le vidéaste aussi, donc parce qu'en fait c'est facile de trouver un vidéaste, mais un vidéaste qui va su diriger la lumière pour ce type de peau, ouais. il faut avoir l'habitude tu vois. Et donc du coup euh, c'était une campagne 100% faite par Secret de Loli et en plus avec une direction artistique euh, euh, black hole. Ouais. avec des entrepreneurs de la communauté et euh, c'est aussi ma façon d'apporter ma pierre à l'édifice c'est pas parce que je voilà euh, j'ai percé que je vais aller me rediriger vers des grosses agences de publicité tout de suite ouais. euh, et qui nous voilà là au moins j'ai permis à des, des 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 entrepreneurs de la communauté de mettre en avant euh, nationalement leur travail
0: c'est génial. Et moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Euh, alors moi, ta marque, je la connais depuis très longtemps, depuis très très longtemps. Là, j'habite à Berlin en ce moment, mais je l'ai connue, j'étais en Martinique. Et euh, dès le départ, il y a un truc qui m'a marqué de manière positive euh, et qui, justement, a continué via cette campagne, cette dernière campagne. Je trouve qu'il y a cette notion de qualité dans le... Alors, bien sûr, dans le produit, mais dans ce qu'on va voir dans le visuel et ne... Et la campagne, c'était le reflet de tout ça. C'est-à-dire que moi, la... quand je parle des Secrets de l'Oli, pour moi, c'est une marque de qualité. Euh, ce n'est pas du haut de gamme, mais du milieu de gamme. Mais on est quand même pas mal en haut, tu vois. Et c'est vrai que je trouvais euh, qu'il manquait ces marques euh, qui représentent les femmes noires, mais où je peux me dire, non, ça c'est de la qualité, et en plus, c'est pas du bas de gamme, quoi. c'est euh, Et je trouvais qu'il manquait ça, et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, et c'est trop bien, parce que il y a des femmes, euh, alors bien sûr, il y a tous les budgets, mais il y a des femmes qui ont un niveau de vie et qui se disent, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus haut de gamme, ou j'ai envie d'avoir quelque chose de qualité, et je mets le prix dedans. Et c'est vrai que pendant longtemps, il manquait ça, et je trouve que ta marque, depuis le début, il y a cette, cette image-là,
1: il y a cette notion, euh, contrairement à ce qu'on pense, je choisis aussi mes distributeurs et la qualité de mes distributeurs, c'est pour ça que Monoprix pour moi me paraissait être important, euh, de par la proximité, leur image de marque, euh, leur le fait qu'ils prennent des risques aussi. Euh, c'était important pour moi que n'importe quelle femme puisse trouver à proximité de chez elle un produit de qualité et pas besoin d'aller dans un quartier où tu vas être harcelé ouais. euh, pour pouvoir trouver un produit adapté. Donc ça vraiment, euh, j'ai haï, j'ai vraiment détesté devoir aller dans, dans ces quartiers-là. Euh, tu peux avoir un excellent niveau de vie mais euh, bah, en fait tu vas croiser dans ces quartiers-là une étudiante euh, comme une CSP+, ça. parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Et moi ce que j'ai voulu apporter c'était du choix, de la qualité et on a un pouvoir d'achat donc en fait euh, euh, je vois pas pourquoi, euh, tu sais c'est l'expérience qui va avec, il y a une ouais. expérience client qui est importante et euh, elle va au delà du produit.
0: Non, c'est vraiment super. Et euh, je vais juste revenir sur quelque chose qui est, je pense, important pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient se lancer. Euh, on le disait tout à l'heure, tu es arrivé dans un secteur qui ne t'attendait pas du tout, mais tu as cassé les codes. Comment on arrive à s'imposer quand justement, entre guillemets, on n'a pas les bonnes cartes en main Comment on arrive à faire ça Est-ce que c'est que la qualité de ce qu'on va faire ou est-ce qu'il y a quand même plus
1: Franchement, j'ai pas un réseau énorme. Hein. J'ai pas, j'ai pas genre appelé appuyer sur un bouton. Euh, non. C'est. Euh, alors, il y a des gens qui vont dire que j'ai eu beaucoup de chance. Il y a des gens qui vont dire que je dois avoir des contacts. Mais euh, en vrai, non. Il y a la. J'ai fait beaucoup de sacrifices.
0: Ouais.
1: Voilà. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Euh, j'ai connu des, des choses comme j'ai connu la mort, euh, pas, pas la mienne, mais celle de, 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 de personnes proches, dont une qui était dans, dans l'entreprise. Euh, il faut se dire que, euh, au-delà de, de, de ton produit, il y a aussi des rencontres. Ouais. Euh, mais c'est ton produit qui te porte à l'oreille, tu vois. Il y a, y a eu des rencontres du type, euh, un jour je commandais des brosses et le monsieur, je sais pas, euh, le commercial, il était vieux avec une canne, franchement le monsieur, il était tout grisonnant, tout courbé, et il arrive en boutique et puis il dit ah mais je, voulais... mais je sais pas, je vais passé une commande, mais je voulais voir ce que ce que vous faites. Okay. D'accord. <rire> et puis il me dit ah mais c'est sympa ce que vous faites, euh... ah, vous savez je connais le patron de la boutique du coiffeur, oh, je pourrais peut-être lui en dire un mot. Oh tu dis ouais, si vous voulez. ouais mais tu sais tu dis ouais si vous voulez. Et puis et puis tu reçois un appel et puis oh bah on a rendez-vous la semaine prochaine. Pardon. <rire> euh, on est en train de parler de 110 magasins là. <rire> voilà, tu vois il ouais. y, y, y a des coups de pouce parfois de il de, y a des coups des, des coups de pouce tu vois de ta bonne étoile mais euh, mais euh, faut dire que face à ces coups de pouce là il y a eu aussi des moments extrêmement difficiles il euh, y a eu euh, un, 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 un micro burn out un moment où tu te lèves un matin et et tu te retrouves euh, bah, dans ta salle de bain tu te réveilles tu sais pas ce qui s'est passé ni où ni comment il y a les pompiers qui viennent qui te sortent euh, et on te dit bah c'est simple hein vous n'avez plus aucune vitamine dans le sang ni euh, aucun globule rouge donc là c'est la perfusion, il faut arrêter. Euh, ouais, il faut se dire ça, il faut se dire que face à chaque succès, il y, 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 y a des combats, il y a des sacrifices et puis il y a une petite part de chance. Mais si tu crois pas vraiment en ce que tu, en ce que tu fais, c'est sûr que qui va croire en, en, en toi si toi-même ouais. tu ne crois pas en toi. Clairement.
0: Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui Alors en plus aujourd'hui, euh, période Covid, où on a l'impression que c'est la fin, euh, quel conseil tu pourrais donner
1: Le seul conseil que j'ai à donner, c'est si, ton... si tu réponds à un problème et tu apportes une solution, tu as tout intérêt à te lancer. Ok. Je garde, je garde. C'est aussi simple que ça en fait. Si c'est pour créer quelque chose qui existe déjà, et... non. Mais si tu apportes une réelle solution à une problématique, pourquoi tu voudrais que ça ne fonctionne pas Ouais.
0: Aujourd'hui, alors je te suis sur les réseaux sociaux, j'ai vu que tu te lançais dans
1: l'immobilier. Est-ce que c'est
0: une nouvelle corde à ton arc Oui, alors,
1: alors il faut, faut savoir que les cosmétiques, c'était mon hobby de base. Ouais. Donc, il faut... Et donc en fait, je me suis rendu compte que je consomme secret de Loli, je dors secret de Loli, je mange secret de Loli. Du coup, euh, il me faut une porte de sortie pour pouvoir déconnecter de ce monde. Euh, donc j'ai fait plusieurs choses, je me suis formée, euh, donc tu as devant toi une wedding planner diplômée. Ouais, j'avais vu ça aussi. <rire> ouais, j'avais vu. Voilà. C'est génial. Euh, parce que, parce que j'aime beaucoup recevoir et que lorsqu'on fait une fête chez secret de Loli, les gens peuvent te le dire. Euh, même un stand, c'est
0: un événement en soi. Alors moi, Donc... j'avais vu le stand justement à la R Académie. C'est la première fois que je t'avais rencontrée. Et sur, le... en fait, en arrivant, on voyait que ça. On... J'arrive, je suis arrivée, je me suis dit, j'avais rendez-vous avec euh... ta oh. community manager. Je me rappelle ah, plus oui, comment elle s'appelle. Et en fait, elle m'a dit, tu vas nous voir. Donc je me suis dit bon c'est quand même grand où <rire> ça se passe mais OK je vais je vais voir et je suis arrivée, j'ai vu votre stand, je me suis je me rappelle, je me suis dit waouh, c'était juste dingue.
1: C'est c'est la NHA déjà c'est quelque chose qui est plaisant à faire. Euh, mais surtout euh, bah en fait il n'y a pas de raison que les américains y viennent et qu'ils nous prennent pour des petits, tous, tous hein. ouais. Ouais. Le but c'était de dire aux américains euh, vous venez pas en terrain conquis, <rire> c'est les français qui sont là, euh, donc voilà, et puis surtout pour moi je m'éclate quand je, quand je fais ce genre de choses, la soirée des 10 ans a été mémorable, ouais. concert euh, 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 feux d'artifice en intérieur, piscine, machin enfin bref c'était 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 ma vision en tout cas c'était ma vision et en fait du coup j'ai passé un là là pendant le covid à une formation diplômante de wedding planeuse et euh, de décoratrice événementielle ok donc voilà donc ça maintenant euh, je vais pouvoir aller encore plus loin dans mes délires et surtout euh, on comprendra que quand je dis que ça va être comme ça, c'est qu'on peut le faire. Parce que des fois, euh, en fonction de qui, avec qui tu travailles, on te regarde du genre. Mais où est-ce qu'elle es va Tu es voilà. sûr de toi là Voilà. Donc ah ouais ouais, le coup tickets d'or caché dans le, le pot de pop-corn, etc. La Willy Wonka. Enfin, je vais très très loin dans mes délires. Mais euh, mais c'est le moment où on s'éclate. Sinon euh, voilà. Et de l'autre côté, effectivement, l'immobilier, donc on a monté une structure une structure qui est donc de, de, de conseil et de gestion immobilière à côté des Secrets de Loli, qui fait partie du même groupe. Et donc, je fais de l'investissement immobilier à la fois touristique, euh, à l'étranger et bientôt euh, local. Euh, donc euh, en France, euh, voilà, donc je suis en train de, au début je le faisais à tâtons, et euh, moi je suis quelqu'un, si tu fais pour bâcler, c'est pas, pas, pas mon état d'esprit. Du coup, euh, coup euh, j'ai euh, engagé, enfin j'ai commencé une formation qui va bientôt se terminer d'ailleurs, euh, de marchand de biens immobiliers, okay. et j'ai fait aussi une autre formation euh, pour tout ce qui est... Euh, euh, investissement immobilier locatif pour vraiment avoir euh, une globalité euh, du, du marché immobilier euh, en France. Et, euh, et voilà, et en fait, c'est quelque chose où je m'éclate. Euh, J'adore la rénovation. Et en fait, à partir du moment où il y a un peu de créa, pour moi, c'est. C'est pas tout gagné. Ouais, voilà.
0: Non, mais c'est bien parce que tu vois, t'as une entreprise qui cartonne, qui, qui grossit au fur et à mesure. Et t'arrives quand même à, à te diversifier dans des choses qui t'animent, qui te font kiffer et c'est vrai que c'est un bel exemple parce que souvent euh, en France on a tendance à nous mettre dans des cases et c'est vrai que moi qui suis une touche à touche, je me rappelle j'avais fait une interview et la fille qui m'avait dit, euh, en, qui m'avait fait comprendre quand j'étais un petit peu instable parce que je faisais trop de choses en fait, c'est tu
1: vois. <rire> de choses et bien après euh, aux états unis on t'apprendra qu'il faut mettre tes il faut mettre tes, euh, tes deniers sur plusieurs choses il faut qu'il y ait de l'argent en fait qui rentre en automatique tu as une vache à lait entre guillemets ouais. et puis ensuite tu as des choses qui te rapportent à plus ou moins long terme euh, et, et c'est comme ça que tu te constitues un patrimoine et c'est comme ça surtout que tu sécurises euh, parce qu'aujourd'hui, secret de lit, ça fonctionne, mais on n'est jamais à l'abri que demain, un, un, gros, un très gros euh, se lance et fasse les choses extrêmement bien et nous bouffe. Ouais. Donc, euh, ben, si ça arrive, on a, des, on a des portes de sortie. Quelles sont les prochaines
0: étapes pour les secrets de lit
1: une, le site internet qu'il faut qu'il faut qu'il soit encore plus à l'image des secrets de aujourd'hui. d'aujourd'hui et puis la constitution de de projets à l'international Europe et USA je pense que c'est important de, de j'ai toujours dit, il y a deux ans ou il y a trois ans, je disais, avant d'aller partir à la conquête de Nouveau Monde, il faut être maître chez soi. Je dirais pas que je suis maître ici, mais je dirais que j'ai constitué une force et une communauté assez forte pour me permettre de me dégager du temps pour aller voir d'autres contrées. Ça fonctionne, ça fonctionne pas, voilà. Mais pour en tout cas essayer de, de, de gagner en expansion euh, sans que tout s'effondre parce que ouais. euh, parce que j'ai pas été là pendant 48 heures, quoi.
0: Ouais, clairement. T'es femme d'affaires, investisseuse comme on l'a dit, maman, conjointe, comment on arrive à jongler avec toutes ces casquettes au quotidien
1: euh, On n'y arrive, <rire> arrive pas En vrai, on n'y arrive pas. En vrai, il y a des épuisements qui arrivent régulièrement euh, euh, et puis on apprend à déléguer. On apprend à déléguer, on apprend à revoir l'ordre de ses priorités euh, avant d'être mère euh, Enfin, je reçois des dizaines de mails, c'est écrit « urgent
0: ». Mais tout est urgent.
1: <rire> Mais tout est tout le temps urgent. Mais en vrai, quand tu as deux enfants et qu'il y en a un qui, d'un coup, vient de se péter une dent à l'école, ça c'est une urgence. Ouais. Tu vois euh, Ouais, ça c'est une urgence. Alors du coup, tu revois ton ordre des priorités, il euh, y a des choses que tu fais passer avant, il y a des choses que tu fais passer... Ouais, tu prends du recul, et, euh... et de l'autre côté, tu te dis... Euh... Tu te dis finalement, euh, déléguer, c'est pas plus mal. Au début, il faut, faut vraiment avoir confiance dans les gens autour de toi pour pouvoir déléguer et trouver des gens de confiance. Clairement. Clairement.
0: Mais une fois que c'est fait, après, euh, ça va tout seul.
1: Ça prend du temps. <rire> bon, ça prend du temps. Et deuxièmement, euh, bah, en fait, c est, c est, ça c'est la complexité, mais c'est la complexité de la, de la chef de famille aussi. Parce que finalement, euh, c'est comme quand tu dis à quelqu'un de faire un plat. Et ouais. puis… Euh... Ouais mais j'aurais pas fait que j'aurais rajouté aussi ce j'aurais rajouté ça, tu vois. Donc il faut… Oui les gens… Y a des... En fait faut, faut des gens pour, euh... Euh, il faut prendre des gens pour… Il faut prendre des gens pour, comment te dire, leurs atouts professionnels ou, ou personnels et vraiment exploiter leurs atouts et ouais. leur faire confiance là-dessus. Ouais. Voilà. Après, euh, c'est là où tu rentres dans un processus de recrutement qui est beaucoup plus affiné qu'au début, où tu dis oh, :« dis, bah, la personne elle a le diplôme, c'est bon, elle va être qualifiée. Il y a son ressenti et son vécu derrière qui joue énormément sur la pr comment les personnes vont appréhender leur poste et leur mission.
0: D'accord. On arrive bientôt à, à une heure d'interview. Je te pose la dernière question qui, pour moi, est la plus importante. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi ou de ton parcours, quelle serait-elle il paraît que c'est la plus difficile aussi. <rire>
1: euh...
0: Ou un message que tu as envie de partager, quelque chose d'important pour toi
1: bon, En fait, c'est que, que les gens pensent que je suis déjà arrivée au bout, alors qu'en fait, euh, j'avais fait une comparaison avec l'escalier un jour et le rooftop. C'est-à-dire que tu as un immeuble à monter et... Euh, et en fait, euh, les gens pensent que je suis déjà arrivée en haut, alors qu'en fait, je suis qu'à la moitié du chemin. Okay. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui vont arriver, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, et en fait, on, au bout de 12 ans, finalement, on est qu'au début de la création de, de quelque chose, vraiment.
0: D'accord, c'est noté. Tu n'es qu'à la, qu la moitié du chemin. Et moi, j'ai hâte de voir ben, le reste, en fait. Et on te souhaite <rire> beaucoup de bonheur à toi, à ta société, à toute ton équipe. Et euh, merci de nous faire rêver parce que finalement, euh, grâce à des marques comme la tienne, on arrive à se projeter à, et à rêver que, ouais, et même pas rêver, à se dire que, ouais, les femmes noires, ben, ce sont des femmes classe, qui, qui sont très belles. et euh, La pensée et limitante, la pensée limitante
1: effectivement. Euh, S'il y a quelque chose qu'on peut retenir effectivement moi, c'est que j'ai pas de limite à mes rêves. Et en fait mon challenge aujourd'hui c'est simplement euh, de voir jusqu'où je peux aller. Parce que finalement j'ai déjà beaucoup gagné et tout gagné, donc en fait là c'est que du plus. C'est toujours que du plus. Donc si ça s'arrête demain, les gens m'en disent mais t'as un recul là-dessus, si ça s'arrête demain je ferai autre chose. Mais en tout cas je veux juste justement voir jusqu'où à quel moment je vais me gamelle, en gros <rire> mais ça c'est pas grave l'échec fait partie du, 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 du processus aussi
0: clairement mais en tout cas je te souhaite quand même beaucoup de bonheur et de t'éclater encore longtemps dans tout ce que tu fais
1: merci beaucoup <rire> merci aussi à
0: vous qui nous écoutez cet épisode se termine retrouvez ma pause café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast sur Instagram évidemment et sur Youtube n'oubliez pas on est maintenant sur Youtube donc je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt Thank you.